0: sejam todos muito bem-vindos a mais um Fundacast, episódio número 11, hoje vamos falar um pouco sobre fundações para obras residenciais, estou aqui com a Leila Brito, salve Leila, tudo bem? Seja muito bem-vinda, se apresente!
1: Olá, meu querido, olá pessoal, muito obrigada! por esse convite por estar aqui com vocês é uma honra poder compartilhar o meu conhecimento poder compartilhar aqui meu dia a dia fazer com que as pessoas entendam um pouco mais da construção de uma forma prática de uma forma que só a gente que está no mercado mesmo consegue trazer né não tem outra forma de aprender outra forma de ensinar senão a vivência prática do dia a dia Bom, para quem não me conhece, meu nome é Leila Brita, sou engenheira civil, sou especialista em regularização de imóvel de obra, trabalho com toda parte de projeto legal de prefeitura, regularização em cartório de registro de imóveis, Receita Federal, Bombeiro, Vigilância Sanitária. Eu chamo de os bastidores das obras, né? Aquela parte da documentação que muitas pessoas não entendem, acabam achando que não precisa, e no final deixa a obra ficando muito mais cara, uma obra com prejuízos, porque precisa pagar duas vezes toda a parte da burocracia que deixou de ser paga no momento certo, e agora tem que ser corrigida, porque fez uma obra clandestina.
0: Ô Leila, eu imagino que nesse cenário que você acabou de traçar, a gente tem pelo menos duas fases distintas, né? Ou dois cenários, que é aquele cenário onde as pessoas é, vão começar uma obra do zero e o outro cenário é aquele cenário que as pessoas vão reformar, vão ampliar, é, comprou uma casa e agora vai fazer uma ampliação. Acho que a gente podia até trabalhar nesses dois cenários aí. O que, que tu acha?
1: Perfeito, maravilhoso. Até a parte de reforma, é, no nosso dia a dia, a gente tem um desafio muito grande em encontrar. Às vezes, a pessoa não quer nem, de fato, reformar ou ampliar. Às vezes, ela só quer documentar. E a prefeitura certo. exige que a gente assine por aquela execução que não foi a gente que fez. E aí, sempre rola aquela dúvida. Tá, mas como foi feita a fundação? Hum. E aí, se a pessoa chega falando Ah, mas eu vou construir mais um quarto, quero aproveitar a fundação antiga. Ou, quero construir o pavimento superior. Sim. Fica aquele... Tá, e agora? Precisamos de um especialista, e por isso a gente sempre tem as parcerias com a galera aí do Fundações, porque isso não tem como seguir sem ter a confiança certa de que aquilo ali vai ser
0: passado. Leila, deixa eu fazer um parênteses nisso, que é o seguinte, que não é só pequenas obras que isso acontece, né? Eu, essa semana, essa semana, essa semana, a... me chamou uma arquiteta que pegou uma, uma reforma lá, um vão fazer toda uma, uma, uma ampliação, um prédio mesmo, um prédio pronto, uhum. na Universidade, e eles vão fazer o salão de festas e querem fazer uma área de vivência diferente, eles precisam entender quanto eles podem sobrecarregar, eles querem fazer uma estrutura, e tem, e tem a questão de garagem, então, às vezes, não é somente a obra pequena, porque no porte é residencial, né? E na residencial é muito mais comum, isso é um fato, mas isso pode acontecer em vários níveis de obra, né?
1: Sim, sim. É, hoje a gente não trabalha só com residência. Residência é nossa, nosso carro chefe mas aparecem muitos galpões, comércios, ah, galerias Deus. de lojas, né? galeria comercial, ah. que também apresentam esses cenários, aí a gente precisa colocar a parte de corpo de bombeiro, aí tem que fazer uma reserva da caixa d'água, aí a gente não consegue imaginar o que a pessoa fez, porque ela não tem nenhum projeto, aí tem que fazer um estudo para entender se aquela reserva da caixa d'água vai ser feita na cobertura, ou se a gente vai ter que fazer alguma coisa no terreno do lado, no espaço que sobra do terreno.
0: Legal, legal, bom demais. Leila, vamos começar então, já que a gente veio falar de fundações para obras residenciais, com esses aspectos de regularização, de documentação, é... vamos começar pensando assim numa obra do zero, tá? Porque se a gente pensar numa obra do zero, depois a gente consegue entender com maior facilidade uma obra que a gente é... vai ter que regularizar, vai ter que ampliar, vai ter que reforçar, vai ter que aumentar, tá? Bom, então, vou pensar aqui no aspecto da engenharia de fundações, tá? É, no aspecto do que que o cara de fundações, entendeu? Deixa eu até pegar aqui, ó. Eu vou, eu vou abrir um, vou abrir um mapa mental aqui, ó. Vamos separar a nossa, a nossa, a nossa aula em dois aspectos aqui dentro do nosso mapa, mapa mental, que vai ficar muito fácil da gente entender. Porque a nós, nós, é, quando a gente começa, quando a gente pega uma obra do zero, que é muito comum, né? A gente Começa muita obra do zero, né? a gente precisa de algumas informações básicas. Né? Nós precisamos de algumas algumas é, alguns parâmetros né? é, básicos, do tipo né? uma boa soldagem, né? um projeto estrutural, é, um projeto arquitetônico. Só que a, falando assim dessa maneira, fica muito vago né? de pensar assim: ah, tá, mas o que a gente precisa? Né? Então, olha só, deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Ó, vou compartilhar aqui a minha tela. E aí a gente vai construindo junto aqui, vai construindo junto esse mapa mental aqui. Ó. Ó, vou colocar aqui ó, episódio, episódio 11. Episódio 11. Vamos falar com o Brito. Opa, Brito não, é era Brito. Então vamos fazer aqui. Ó. <risos> cenário um, Cenário 1. Um. Então, obras... Então, obras... Obras, obras novas ou é, obras do zero, né? Obras do zero. Obras do zero. E é um cenário que você encontra aí regularmente, né? Você nesse cenário, pensando aqui no cara da fundação, né, o que, que eu preciso para eu projetar a minha fundação? Então, eu preciso do projeto estrutural, tá? Eu já vou explicar o porquê. Preciso do projeto arquitetônico. Arquitetônico. Preciso da sondagem como funções básicas. Preciso entender até onde é a ordem, mas eu vou começar com esses itens básicos, tá? Por que eu preciso da minha sondagem? Eu preciso da sondagem para que eu entenda o meu tipo de solo, né? Eu preciso entender as resistências, as resistências envolvidas, tá? Resistências. Eu preciso, preciso entender o meu nível de água, tá? tá? Meu nível d'água. Então são informações básicas, tá? Estou começando aqui com coisas muito básicas, né? O que eu preciso para começar a minha brincadeira? No arquitetônico, eu vou entender quais são as minhas divisas, quais são os meus níveis de execução, né? Vou entender se tem lá, por exemplo, elevadores ou não, tá? Com aspectos bem básicos, né? Vou entender, por exemplo, número de pavimentos, tipo de obra, ó, tipo de obra, e assim por diante. No cargas, cargas. Então, eu vou ter que ter os esforços, esforços axiais, né? os momentos fratores, momentos fratores e tudo mais. Então, veja, Leila, para eu pensar em começar uma fundação, eu pensar assim, ah, quero começar um projeto de fundação. Eu não começo um projeto de fundação antes de ter isso. Por que tu falando isso? Porque observa que algumas dessas informações, elas também vão ser diretamente ligadas na hora de pensar numa ampliação. Diretamente. Vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, uma, uma obra, né? Vamos imaginar, assim, é uma obra residencial, né? Que é o nosso caso aqui, né? Uma obra residencial. Eu vou ter que entender, por exemplo, na hora de definir uma fundação, Leila, se eu tenho acesso para os meus equipamentos, se eu não tenho, por exemplo, restrições quanto a tipos de fundações. Eu tive agora uma consultoria, Leila, que foi o seguinte, o aluno, uma obra residencial, tá uma obra residencial e era num condomínio, era num Alphaville, que é muito comum, aí uma, 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 uma rede muito comum, né? É, e, especificamente nesse Alphaville, era proibido o uso de batstaca, de equipamento de cravação de estaca. Só que o solo era muito ruim, era muito ruim. E como era um, uma, um acesso muito complicado para chegar com uma máquina de grande porte, tipo uma ilha pontina, as opções ficavam muito, muito, muito restritas. Eu não tinha... Eu não tinha... Eu não tinha lá... É, eu não tinha muitas possíveis alternativas. Uhum. E aí, a gente tinha que pensar numa solução que, devido a restrições do condomínio. Então, olha, olha o tipo de situação, né? Então, Sim. a restrição impacta muito, né? Então, eu vou ter que avaliar, ou no meu tipo eu vou ter que avaliar, por exemplo, é, é, é a existência da solução técnica da solução técnica na região. Adiante, tá? É, tá, visto, mas. Vamos lá. É, o que, que isso vai impactar num cenário aonde você não tem. Opa! Aonde você. Opa, peraí, deu um negócio aqui. Um cenário. Deixa eu só lançar aqui. Eu ia dar um Ctrl C acabei dando um. Aqui. Vou colocar com o cenário 2 aqui, ó. Quer ver? Ó, imagina então esse cenário agora, na Oh meu Deus, ô oh, papai Peraí, deixa eu diminuir aqui daí já vai ele não quer ir nesse negocinho aqui aí, imagina o cenário 2 aqui então, que é o cenário da reforma por que, que eu digo isso Leila, porque olha só no cenário da reforma, o que, que eu avalio muitas vezes, eu avalio assim, olha só, olha como não faz sentido a retroanálise a retroanálise como era, na época que foi construída, o acesso aos equipamentos? Como eram as restrições? Como era, por exemplo, quais normas estavam vigentes? Por que eu digo isso? Por que eu digo isso? Porque é, esse caso dessa obra específica, foi procurado agora esse prédio, foi um prédio que foi executado... Em 1995, mais ou menos. Pô, naquela época, quais eram os tipos de fundação que executavam na minha, na minha região? Eram dois apenas. Era um Strauss ou um Tubulão. Era dois. Entendeu? Aí ah, eu falei para ela, Strauss não pode ser, porque a carga era muito grande, perde 17 pavimentos. Eu falei, só pode ser Tubulão, não tem outra saída. Não tem outra saída. Então, olha que legal, você começa a fazer uma retroanálise, né? Fazer uma retroanálise. Tá, peraí, mas é, 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 a sondagem mostra o quê? É, qual que é o nível d'água? Qual que é o tipo de solo? Então, quando a gente pensa numa reforma, a retroanálise é importante. A gente voltar atrás e dizer, peraí, mas, lá, mas que tipo de obra você executava naquela oportunidade? O que, que você fazia naquilo lá, né? Que tipo de informação você, você precisava, né? Então, olha como a gente consegue começar a analisar uma, uma reforma, uma ampliação em termos de fundação a partir do, da, da situação do zero. Agora, o problema é o seguinte, né, Leila? O problema é que aqui, ó, por exemplo, às vezes eu nem tenho essa informação. Na arquitetura tem, né? Porque você vai pegar ali... assim. sim. A visível, né? Uhum. Agora, não tem o um projeto estrutural, Lira. O que que eu faço? Nem o projeto estrutural, nem a sondagem, né? Não, sondagem esquece, <risos> né? Sondagem esquece, né? É a cura. sondagem da mão
1: para topografia, elas são esquecidas na construção, né?
0: Não, total, né? Total, total. Né? Eu, e, e, e você sabe que a topografia eu acho uma loucura, né, cara? Uma, uma loucura. Porque a topografia ela tem um valor, um, um, um preço, até um preço, um preço tão baixo, tão baixo, tão pequeno, né? O cara gasta milão, 1.500 numa topografia, né? Que vai lá, bate os livros corretamente, verifica a divisa, né? E a gente, a gente é, 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 é vê muita obra, às vezes, com grandes valores, que o cara né? passa batido, né? Exato. Mas, mas aí, não tem estrutural, Lila. o que eu faço? Aí começa aí os começa problema da obra, né? Sim, quando a
1: gente vai fazer a regularização de obras existentes, independente se vai ter reforma, se vai ter ampliação, o fato dela ser uma obra existente, que quer dizer, uma obra já finalizada, uma obra que a pessoa já está morando ali, já está usando aquele espaço para é, comércio, enfim. A gente já encontra de cara essa grande, esse grande desafio. Qual foi a estrutura... Qual foi a, o método estrutural utilizado aqui? Método
0: estrutural. E no estrutural. Brasil a
1: gente encontra de tudo, Vinícius.
0: Não, não. E, e assim, numa obra residencial, numa obra residencial, a, a, opa, é, uma obra residencial, deixa eu colocar aqui, ó, é, a gente, é, às vezes, muitos casos, a gente custa entender... Se ela é uma obra estrutural ou não, do tipo assim, se o cara usou lá vigas lá, pilares, né? A, a, a gente bate o olho lá, muitas vezes está bem rebocadinho, está bonitinho, está pintadinho, né? E você fala assim, e aí tem uma estrutura nisso aqui ou não tem, né? Sim. Estou com, aí... com uma,
1: assim, exatamente dessa forma que você está falando. A gente começou a descascar para achar a estrutura. Pois descascamos praticamente a casa inteira e não achamos nenhuma viga, nenhum pilar. Aquela casa de tijolinho, o tijolinho Sim. deitado ainda, aqueles de churrasqueira, tijolinho à vista.
0: Perfeito. Muito,
1: e... muito antigamente, né?
0: Aí, eu vou te dar um exemplo, eu vou te dar um exemplo que aqui, ó, é, digamos na reforma, né? Em, a, 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 às vezes o cara pensa assim, tem ou não tem fundação? Porque eu vou te falar, cara, principalmente em obras muito pequenas... Cara, simplesmente você chega lá e o cara fez lá uma, um, um, uma fundação que a gente sequer pode chamar de fundação, entendeu? Fez lá uma, uma. Eu ia usar o termo sapata, mas às vezes nem é sapata, não é bloco, não é nada, né? O cara fez um. botou um volume de concreto lá e tal, colocou uma, uma treliça, né? Colocou a rainha da função e, <risos> né? e falou que aquilo lá é uma fundação, né? A, a gente teve. Eu, eu, eu tive um caso recente, é, muito, muito, muito recente mesmo. Uma, uma aluna mandou assim, uma, uma situação bem inusitada. Então o cliente dela, numa ampliação, né? Numa ampliação, comprou a casa, né? Comprou a casa. É, e aquela, aquele, velho, aquele velho, aquele velho papo, né? Ah, não, essa casa aqui, o antigo dono me falou que foi muito bem feita, a estrutura muito uhum. robusta, né? E aí tinha um pilar, um pilar que era um pilar assim é, é um pilar com uma robustez grande, né? É, recebia uma carga, é, visivelmente ele recebia uma carga interessante ali e tal. É, e aí eles queriam aumentar a carga naquele pilar. Eu falei assim, não, vamos aumentar a carga, deve, deve aguentar, deve aguentar. E essa aluna falou, não, não, não. A gente tem que fazer uma escavação, uma inspeção, para a gente ver essa fundação, né? Inspeção, vou colocar aqui, né? Inspeção uhum. é, é, na fundação, né? com, é, com, com cava, né? com alguma, alguma coisa que eu possa descer lá e inspecionar. Essa aluna foi lá e fizeram a inspeção de um lado, de outro, do outro, para cá, para lá. Aí é, 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 com, é, 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 reaterraram, escavaram no meio, não tinha nada, não tinha nada. O Pilar estava flutuando. estava flutuando. Né? Aí, como é que aquela, como é que aquela carga estava sendo distribuída? Não sei. Estava lá por Nossa Senhora do Concreto segurando. né? E, 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 e aí o cara queria jogar mais carga, falando que tinha uma fundação. Não, o cara falou aqui que tem é, é, 15 metros de estaca. E não tinha nada, não tinha fundação nenhuma. Né? Então, olha que loucura. E olha a necessidade fundamental de você realmente é, inspecionar a sua fundação, né? É, não dá para simplesmente você chegar e já ir executando. Olha só, Leila, o que, que, eu, que eu costumo comentar, né? Então, assim, quando a gente chega, muita gente me pede, assim, a essa necessidade dessa avaliação, né? É, de quanto uma fundação suporta, né? Isso é muito comum. Vamos, vamos, vamos fazer o seguinte, vamos, vamos entender, basicamente, Leila, Quer ver? Deixa eu, deixa eu voltar aqui, ó. Deixa eu, vamos colocar assim, ó, entender de uma forma bem, bem, bem básica quais são os tipos de fundação que nós temos na nossa, na nossa área, na nossa possível execução, pode ser? O que, que você acha? Sim, claro, vamos, vamos. Você é. vai abrir a tela? Bom, vou abrir a tela aqui, ó. Tá, então, então enquanto, eu... enquanto você abre, deixa eu fazer uma
1: observação aqui do, do assunto tá. que nós estávamos falando, né? É tá. muito válido a gente colocar aqui, porque como eu trabalho com essa parte da burocracia, tem muitos profissionais que acreditam. Vamos colocar aqui o exemplo. Vamos supor que essa, que essa casa, esse prédio da sua aluna, tivesse um projeto estrutural, um projeto de fundação, uma sondagem, e tudo isso foi assinado por um profissional. Então, teve um engenheiro, uma engenheira que assinou a responsabilidade daquela construção antes, anterior, e aí agora ela assumiu a responsabilidade de verificar se existia a capacidade para fazer uma ampliação de carga. Sim. Ela corretamente foi fazer a inspeção para fazer a investigação para saber se aquilo ali existia o que que é muito comum as pessoas pedem o um projeto para o proprietário para o dono da obra eles entregam o projeto a pessoa simplesmente acredita que aquele projeto foi executado daquela forma e assume a responsabilidade de fazer uma nova construção é. e aqui eu quero chamar a atenção para que tá errado a partir do momento que você aceita o projeto do outro você se torna responsável por aquilo também então, para você fazer uma responsabilidade técnica, assinar a sua ART de uma ampliação, você precisa fazer essa investigação, porque você não vai ter como justificar em caso de qualquer sinistro, acidente, né? Trincou e a pessoa entrou na justiça contra você por causa de um trinco, vamos dizer, os piores dos casos. Se ela entrou na justiça com você, você não vai poder responder simplesmente ah, eu usei o projeto do outro. Se você usou, você confiou que dava certo. Eu gosto de colocar muito aquele exemplo se você foi contratado para fazer uma comida então as pessoas vão lá na sua casa e você ficou responsável por fazer uma comida e aí um amigo seu vai e traz a maionese você acredita que aquela maionese está legal e você coloca lá a salada do lado da maionese quem que foi a pessoa responsável por uma comida ruim se aquela maionese estiver estragada ou não ficar gostosa é o anfitrião, é você. Então, é, é, essa, essa analogia, ela é bem do dia a dia, que eu gosto de trazer as pessoas para a realidade e entender que se você fizer uma construção em cima de um projeto de outra pessoa, você está assumindo a responsabilidade de que aquele projeto foi feito, elaborado, dimensionado e executado da forma correta, respeitando todas as normas e que você pode dar andamento, dar continuidade no próximo processo da ampliação. E aí, isso dá muita bucha quando as pessoas não conferem, não fazem essa aferição da forma correta, né, Vinícius?
0: Não é porque foi projetado, não é porque teve uma RT que foi executado conforme foi projetado. Exatamente. Ah, então, é, é, eu acho que não acredite naquilo que você não confirmar em loco, né, Leila? Uhum. Exatamente. Perfeito, perfeito. perfeito. E, e assim, ó. É, do que você falou agora dá para a gente abrir um caminhão de conversa, mas assim ó é, 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 a gente a gente passa por muitas situações dessa o tempo todo, né? Mas as pessoas, o, que há uma há uma recorrência dos profissionais de engenharia falar é o que é a dificuldade de que a execução cumpra o que está em projeto. Uhum. hoje, 2022. Agora, pensa nisso lá, quando foi para sua casa. Há 10 anos, 5 anos, há 15 anos, há 20 anos. Qual era o nível de instrução que tinha? Qual era o nível de fiscalização, de projeto? Está entendendo? Então, a gente tem que pensar nisso sempre. Você trouxe -se um ponto bem legal, Lira. muito bom, de verdade, muito bom. Ó, eu quero trazer aqui, Leila, bem rapidamente, tá? Para a gente não distorcer o foco, só para a gente pensar nas soluções técnicas de fundação para que quem está pensando numa, numa obra residencial possa entender quais são as possíveis soluções da obra dela, tá? Beleza? Rapidinho. Beleza. Tipo de fundação mais convencional de todos, sapata isolada, muito comum em obras residenciais, né? onde é, uma única sapata, um único elemento de fundação vai absorver a carga de um único pilar. É, então, tipo de fundação realmente muito convencional no, no, no Brasil. Alguns mínimos necessários com relação a, a embutimento, mínimo 1,5m no solo, é, mínimas dimensões de 60 centímetros. Né? então, tem que respeitar algumas obrigatoriedades desse sistema, né? Sapata associada, onde dois ou mais pilares descarregam em uma única sapata, muito comum quando, por exemplo, você tem pilares próximos uns aos outros, né? o calculista não conseguiu distribuir muito os pilares, aí você associa essas sapatas, né? Também é muito comum, né? Sapata corrida já nem tão comum em obra residencial, mais comum aqui, por exemplo, numa, num bloco de alvenaria estrutural, né? em alguma fundação que tenha distribuição de carga, é, ao invés de ser pilares, você tem paredes descarregando carga, né? Por fim, aqui, do tipo, dos tipos de fundação superficial, o famoso radier, né, que é aquela laje é, monolítica que nós apoiamos, a nossa, a nossa estrutura. Aqui, não preciso nem falar né, o quão comum é o uso desse tipo de solução em obras residenciais, né, Leila? Por que, que o radier é comum em obras residenciais? Porque o cara vai lá, faz uma única laje, apoia numa única fundação, né? Concreta a laje, já é contrapiso ali, o cara já vem, já facilita a vida do cara, né? O radier, né? Já pegou muito Radier por aí, né, Leila? De Steel Frame. Boa, boa perfeito. Aqui, aí, aí casa muito né, a solução técnica de fundação com a solução técnica da estrutura. né? O Steel Frame ele é muito interessante para o Radier. Né? A gente fala muito isso, porque ele, 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 ele como ele é uma estrutura monolítica, se eu tiver movimentação de placas, de paredes, eu não tenho problema nenhum. Então, eu posso redistribuir a minha carga. Né? Então, isso realmente é muito legal. Bom, falando dos tipos de fundação é, é, profundas, não vou mostrar todos, mas basicamente alguns tipos que podem ser encontrados em obras residenciais, e eu vou mostrar aqui também esses tipos podem ser executados, né? está com a hélice contínua, a mini hélice contínua vem sendo muito utilizada em obras residenciais, porque veja, Leila, quando a gente fala residencial, eu não falo somente a obra é, sem laje, de 60 metros quadrados, eu falo um sobrado de 200, 300 metros quadrados, né? Um sobrado, né? São obras residenciais que a gente pega muito, né? E às vezes chegam lá para mim cargas de 70 toneladas, 100 toneladas, que são cargas mais robustas, né? Que eu tenho que ter uma solução mais, mais apropriada, senão eu tenho problemas ali na minha fundação, né? Então, ah, a estaque é descontínua, né? A ah, estaque escavada, mais conhecida como estaca broca, né? aqui né? Eu posso ter lá o caminhão furando, o trator, né? o caminhão munk, né? Esse sistema aqui, ele é um sistema que a gente só executa quando não tem água. Né? Se eu tenho água no meu, no meu lençol freático, eu não, não posso usar estaque escavada. Se eu tenho água, eu tenho que partir para uma hélice, para uma pré-moldada e assim por diante, tá? Então aqui está aqui a broca muito convencional, muito utilizada para obras residenciais, né? Cravação de estacas, eu comentava no caso do meu aluno, recentemente, da obra residencial dele, que ele tinha lá uma... uma... uma, 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 uma digamos assim, é, uma das soluções técnicas possíveis para a obra dele, era a cravação de estaca. Mas, não era possível, porque o condomínio não, não permitia. Por quê? Porque, por muito tempo, Leira, cravou-se estacas com esse sistema aqui, ó, bate-staca de uhum. é livre. O que é isso? É o equipamento lá com martelão e ele... Desce-lhe a porrada, né? Claro, vibra por, vibra por tudo, né? É, hoje em dia existem soluções muito mais, muito mais é, inovadoras que geram menor vibração, como o martelo hidráulico, por exemplo, né? É um tipo de solução. A, 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 a Strauss. Foi um tipo de destaque que foi muito tempo executado em obras residenciais, porque não pode. Por quê? Porque é uma máquina pequena, uma máquina que. um tripézinho simples, que o cara consegue carregar né, e entrar num acesso, às vezes, difícil. Aqui, Leila, aqui digo para você que em muitos casos é solução técnica de ampliação de obra, de reforma de obra. Em muito caso, já cansei de projetar. De dar solução técnica em Strauss para ampliações, para edículas. Ah, eu tenho uma edícula, mas o cara não consegue fazer uma estaca-broca convencional no Bob por exemplo, ou não hum. consegue fazer um radier, não consegue fazer uma sapata, porque tem água, ou tem material orgânico, ou tem alguma situação que a Strauss vai lá e entra. Então, a Strauss ela é encamisada, então você consegue revestir ela, né? E aí você consegue entrar lá em locais onde você não, você não, não, não entraria. Então, aqui é uma solução interessante. Claro que existem, assim, Leila, mil soluções técnicas de fundação. Só que foge do escopo de obras residenciais, entendeu? Ah, Vinícius, mostra aí a estaca raiz. Não faz sentido. estaca raiz não se usaria nunca na obra residencial. né a estaca raiz, eu, eu costumo brincar assim, o cara fala assim, Vinícius, vamos fazer um estaca raiz? Fala, não, não tem condições, cara. Só para eu mobilizar para a tua obra, eu vou te cobrar R$ 100 mil. Reais. É <risos> eu, quero, eu quero gastar na casa R$ 100 mil. Falei, exatamente. É por isso que eu estou falando para você que não dá para usar a solução, entendeu? Uhum. Então, a gente pensa muito nisso. Agora, o que, que é interessante dele a gente sempre pensar na solução técnica? Tá? É, sempre que a gente está pensando, seja uma obra nova ou uma obra, uma, 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 uma ampliação, uma, uma, uma reforma, não adianta, eu tenho que estar sempre focado nos meus custos da minha obra, né? Dificilmente chega... Oh, dificilmente não, já chegou alguém para você e falou assim, Leila, nessa obra, vamos gastar. Nessa, <risos> nessa obra, Leila, eu tô afim de gastar, Leila. Tô afim de... Nunca na vida. Cara, se alguém alguma vez teve um cliente, já comenta aí embaixo. Fala aí se alguém teve algum... Alguma vez um cliente desses, assim, né, de chegar e falar, não, Leila, não tenho problema com o dinheiro, Leila, o que precisar gastar, vamos gastar. Não. Muito hum. pelo
2: contrário, chega assim, não, agora eu quero fazer uma casa do meu sonho, mas a gente tem, que não pode do orçamento.
0: É, é. Eu quero, eu quero fazer é, é, oito suítes, né, em 100 metros quadrados e quero gastar seiscentos reais no metro quadrado, né? é. É, fala assim, olha, 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 veja bem, né? Mas por que eu falo essa questão de, de, de custos, tá, Leila? Porque a, 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 cada solução técnica de fundação, e aqui, entrando num, num, num ponto bem, bem, bem interessante, cada solução técnica de fundação, ela vai gerar um custo final para tua obra. né uhum. É... é... A, a, a solução técnica que eu vou usar é, no, meu, na, no meu método estrutural, por exemplo, como você falou, no steel frame, ou numa obra convencional, isso vai impactar no custo. Né? Uhum. A técnica que eu vou utilizar, ela vai impactar. Com fundação é a mesma coisa. Com fundação é exatamente a mesma coisa. Quer ver? Ó, eu trouxe um exemplo aqui para te mostrar, que é o seguinte. Eu fiz aqui ó, um exemplo bem legal. Imagina aqui, ó, imagina aqui, Leila, Ver? Deixa eu, deixa eu só ver se eu consigo, eu queria compartilhar esta minha, ver se eu consigo mostrar aqui esse meu outro, bom, mas pode ser por aqui mesmo, não dá nada, vou mostrar aqui nesse, nesse lado aqui, então imagina aqui um sobrado, tá, chegou para mim aqui um projeto de um sobrado, tá, numa opção lá em estaca hélice contínua, tá. Então, chegou para mim um sobrado com opção em análise contínua, certo? Eu recebi esse projeto e falei, cara, tá muito caro isso aqui. Não tem por que a gente fazer uma análise contínua. Sabe por quê, Leila? Porque as pessoas, elas veem as técnicas, elas veem as soluções. Então, sabe recentemente eu escrevi o meu livro né que você ganhou Sim. recebeu na sua casa aí né Leila maravilhoso fez maior sucesso com os meus alunos ah que legal show de bola então olha só a pessoa por exemplo pega o livro de fundações aí ela olha a hélice continua né aí ela fala assim meu Deus do céu que solução maravilhosa Nossa senhora ela é monitorada Nossa dá para fazer isso Nossa ela é muito boa dá é para fazer aquilo só que, cara, nem sempre ela vai ser adequada para todo tipo de obra. Nem sempre a solução, que ela parece ser linda, maravilhosa, ela vai ser adequada. Então, essa, esse cliente me mandou um projeto e falou, Vinícius, orça para mim essa execução em L contínuo. Falei, ó, eu vou orçar, não vai ficar caro? Falei, tá, então, então orça e me dá uma solução alternativa. Pois bem, fui lá e eu fiz uma solução alternativa em estaque escavado. Leila, olha que loucura, olha que loucura. Para executar a opção em estaca hélice contínua, nós gastaríamos na obra ali 63 mil reais. Para executar hum. a opção em estaca escavada, ah, estaca escavada, é, vai uma maquininha muito simples lá, vai uma broquinha, vai lá o caminhão lá, pô, é muito simples, eu não queria isso para minha obra, sabe? Eu queria algo mais... 26 mil. Então, 36 mil reais de diferença. Né? Então, a gente tem que pensar muito nisso, sabe, Leila? É, quando a gente está pensando numa solução técnica das nossas obras, a gente não pode simplesmente pensar, ah, na solução técnica que ela, ela é uma bonita, que eu ouvi lá o ministro falar bem, né? Não! Cada solução técnica ela tem a sua. A sua é, é, a, a sua viabilidade para né? é. a obra. Para uma obra, viabiliza uma solução, para outra obra, não viabiliza a solução. Certo? Então, são pontos que a gente tem que avaliar, né? Sim. Ah, 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 então, vamos, vamos, vamos voltar aqui para o nosso mapa mental, que viu? Mostrei aqui alguma. A gente falou aqui um pouco ali sobre a questão agora da da, dos nossos dois cenários, né? O cenário nós pensando móvel no móvel do zero e nós pensando numa, numa reforma, tá? Você estava tá, tá
2: falando aí do, do orçamento, eu fiquei aqui pensativa. Quantas pessoas colocam na mão do pedreiro? <risos> o pedreiro escolheu o tipo de fundação e gastam
0: absurdamente mais e ainda não conseguem atingir a eficiência, né? Leila, <risos> totalmente, totalmente, totalmente. E, e, esses atrás eu estava numa, numa feira... A folha da construção e tal. Aí encontrei um, um cliente meu lá que fez a sondagem da, da casa dele comigo, né? Então fizemos a sondagem da, da casa. Aí encontrei ele por acaso, assim, nem conhecia pessoalmente, nem sabia como é que era, como é que ele era fisicamente e tal. E aí ele falou o nome, assim, aí eu falei, nossa, é... por acaso não foi você que eu fiz a. Sim, sim, pô, Vinícius e tal, não sei o quê. ah eu falei, Meu Deus do céu, cara. Então, pra te falar isso faz uns dias. Já. Eu falei, o que foi, homem? Que arrependimento, Vinícius. Falei, meu, o que? O, quê? o quê que deu? Cara, então, você fez um sonho pra mim, beleza. Chegou na fundação, você me orçou, né? Porra, ficou caro, Vinícius. teu preço ficou caro, Vinícius. Tá, beleza, fechou. Mas, Vinícius, vou te falar uma coisa. Me ferrei. Me ferrei. Sabe por quê? Porque deixei na mão do meu pedreiro <risos> definir profundidade, definir diâmetro, já é destaca. O pedreiro falou, falou para mim o seguinte: ô, oh, oh, Lélio, deixa comigo que eu resolvo deixa comigo o que eu, que eu faço aqui. Então, não, deixa comigo. Deixa comigo que eu, 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 eu faço isso a vida inteira, eu economizo, o meu fica é mais barato. O que aconteceu, velho? O cara fez um mundo destaca. fez um mundo. O cara fez, assim, uma casa que parecia um radier estaqueado, assim, sabe? Aí, o que aconteceu? O cara gastou uma fortuna em concreto. Gastou uma fortuna em concreto. tá entendendo? Aí, uhum. ele... Vinícius, olha o tamanho desse bloco da minha casa. Ele mostrou lá, ele em cima do bloco, mas era um bloco um prédio, cara. Era uma coisa absurda, entendeu? Então, assim, o que você falou faz todo sentido. Né? É, às vezes, quando deixa muito na mão lá do, do, do pedreiro e o cara fala assim, não, não, deixa que eu faça e tal, e o cara acaba gastando muito mais. Por quê? Porque não tem engenharia envolvida, né, Leila? Uhum. Quando não tem engenharia envolvida, acabou, né?
2: Exatamente. Quando não tem, fica, eles ficam na, por ordem da imaginação, né? Ainda usam a camisa dizendo que fazem isso há 30 anos, é. que nunca nenhuma casa caiu, mas é. não, não conta que dava para ter gastado a metade do que
0: gastou. É, é. é eu, eu, isso que você falou é legal. É, ah, nunca caiu. Não, beleza, nunca caiu. Mas você sempre gastou o dobro do que, do que, do que deveria. No mínimo dobro. No mínimo dobro, né? Então tá, então vamos, vamos, vamos voltar aqui no nosso caso, para a gente começar a pensar aqui agora nos casos que acontecem muitos aí com os seus alunos aí, né? Eles têm as duas possibilidades, né? Então eles têm a possibilidade de começar uma obra do zero e começar uma obra e, e pegar uma obra de reforma. Eu sei que às vezes começar uma obra do zero, nem sempre também a gente vai obter todas as informações, né, Leila? Às hum. vezes o pessoal quer fazer uma obra só com o arquitetônico na mão. Né? não faz o projeto estrutural deixa na mão do encarregado fazer o projeto estrutural né? e aí chega lá na minha hora de projetar a fundação veja, eu costumo, fa eu costumo falar algo que é o, que é o seguinte Leila. fundação é matemática fundação é matemática assim como o cálculo estrutural é matemática eu vou pegar a carga que vem do meu pilar 10 toneladas e eu preciso de uma fundação que suporte 10 toneladas. Que descarregue num solo que tenha lá uma capacidade de suporte de 10 toneladas. É matemática, é equilíbrio. 10 com 10 tem que dar zero. Entendeu? Ou 10 com, com 12, com 11, com 15, a minha fundação tem que suportar mais do que a carga do Pilar. Então, a fundação é, é matemática. Fundação é matemática. Se fundação é matemática, eu preciso ter número. Eu preciso saber qual é a carga do meu pilar e qual é a resistência do meu solo. Então, para qualquer um dos casos, qualquer um dos casos do móvel do zero ou para o móvel de reforma, tá? Para qualquer um dos casos, eu preciso ter duas informações para que eu tenha um mínimo, um mínimo viável, para eu começar a entender a minha fundação. Qualquer coisa fora disso se chama bola de cristal. Qualquer <risos> coisa. Mãe de Ná. Quais são as ciganas? Cigana catita, sei lá. Quais são as ciganas famosas hoje em dia? Nem sei se tem cigana que é famosa. Leila e Pronto. Perfeito. Por que isso, Leila? Porque eu vou usar número. Eu vou pegar quanto tem o meu pilar e quanto suporta o meu solo. E vou dizer a minha fundação. Ponto tá? Uhum. Então, seja para o bom cenário 1 um ou para o cenário 2, nos dois casos, eu preciso dominar essa informação. Vinícius, na reforma, não tem o projeto estrutural, que é muito comum. O que que eu oriento nesses casos, tá, Leila? Oriento que você faça uma nova ou uma uma, é, uma modelagem da tua estrutura. Você faz um cálculo básico. Né? considere cargas de lajes, considera lá, faz uma modelagem simples, estrutural, né, ah, Vinícius, hum. mas eu não, não domino o projeto estrutural. Bom, então, eu tenho que contratar um profissional, né, que faça para você uma análise básica e diga, olha, nesse pilar aqui tá chegando tantas toneladas, nesse tá chegando tantas outras, né, é, hum. eu acho que isso é um, isso, isso é um escopo básico, preliminar, né, Leila? Sim. Como é que você enxerga isso?
2: Sim, sim, com certeza. É muito importante. É o preliminar. A pessoa precisa ou repassar para alguém fazer ou ela ter
0: esse domínio. Isso, show de bola. Então, esse, esse ponto, para mim, é fundamental. A gente tem que encontrar as cargas. Então, numa obra do zero, numa reforma, é preciso lançamento de cargas. Uhum. Estou pensando em fundação aqui, tá? Estou em, em fundação. Pensando aí, por exemplo, em estrutura, ah, eu quero ver se essa viga suporta ou não. Aí você tem que ir mais a fundo no projeto da estrutura, né? Então aí eu vou ter que avaliar é, se as minhas vigas, com essa. Coisa, ah, eu tô com uma viga 50 por 50, suporta ou não suporta? Aí você vai ter que realmente fazer uma análise, laje a laje, né? Aí uhum. é difícil. Mas para a fundação, tá, Leila? Para mim o que vale é só uma coisa: planta de carnes. Planta de cargas. Quer ver ó, vou dar um vou dar um exemplo aqui ó deixa eu pegar aqui ó vou pegar aqui um, um exemplo para você para você entender o que que eu vou pegar uma casa aqui tá vou pegar uma tá. casa é... deixa eu ver aqui ó deixa eu ver se é essa, essa esse esse projeto ou se é o outro aqui ó vou pegar um para mostrar assim o que que é o mínimo de informação que eu Vinícius, preciso para começar a pensar na fundação tá, é, tá. então Vamos, deixa eu abrir aqui, deixa eu ver se é esse arquivo. Deixa eu colocar aqui na tela. Então, abrindo aqui um arquivo de locação, é, para a gente começar a entender. Ah, aqui é o arquitetônico da obra, com as plantas baixas, mas isso aqui, galera, né, para uma ampliação, por exemplo, eu vejo que você pode desenhar lá, isso aqui é muito fácil, isso aí tem a ver muito mais com a tua parte mais burocrática, documental, né? É, o projeto legal. Uhum. O projeto legal, prefeito. O levantamento do projeto legal. Isso. Para mim, já é algo que, na, no projeto estrutural, para mim, ele, é, ele interfere menos, entendeu? Uhum, é, sim. Eu, claro que eu vou avaliar ali a questão de uma divisa, de outra, né? Mas a questão especificamente é, da arquitetura em si, para mim, é um pouco de menos, né? Veja, quando eu falo que é de menos, não é que eu não precise saber, não é isso, mas... É, é que é uma informação que, eu, que, que não serve diretamente... Ah, não, essa aqui é a locação de outra coisa, aí deixa eu, deixa eu achar. É, porque você
2: vai precisar usar os pontos de maiores cargas, né? Caixa d'água, garagem,
0: escada. Fora isso. isso, a implantação que você precisa. Exatamente, exatamente. Deixa eu, deixa eu pegar aqui uma, uma outra. Essa aqui que eu abri, ela estava sem. Vamos, aqui, ó. Já achei aqui uma outra. Uh, deixa eu pegar aqui, estrutural revisado, locação R01. Então vamos lá. Deixa eu dar um. Então olha só, é isso que eu preciso, ó. É isso que eu vou precisar, né? Uma, um básico do arquitetônico aqui e a locação e as cargas dos pilares. Então a ah, P1. Opa! Ah, é, tá vendo minha tela, né? Tá vendo, né? Sim, tá uhum, tô vendo Então P1, três toneladas, P2, 2 toneladas, e assim por diante, né? Então eu vou eu vou tendo aqui as cargas para para que eu possa realmente avaliar se essas se, se essas, se essas cargas é, é, primeiro eu vou avaliar quais são as magnitudes de carga. Então isso aqui é uma obra residencial, tá? Uma casa mesmo, né? Então, ó, pilares bem leves aqui, ó, 8, 10, 11 toneladas, uma obra bem simples, na verdade, tá? Então tá, então essa informação é o básico. Qual é a segunda informação, Leira? Segunda informação básica? É a sondagem. Não adianta. Se eu não tiver a sondagem, eu não vou conseguir começar a avaliar aqui as minhas, as minhas possíveis soluções. Então, para essa, essa obra aqui específica, né? Quer ver? Ó, vou mostrar aqui a, a sondagem dessa obra aqui, para quem de repente não, não tem aí muita. É, às vezes não tem muita... É, não vê muito né, uma, um, uma sondagem por aí, né? Então, acho que é legal né, mostrar um exemplo de sondagem, que tu acha? Sim, com certeza. No caso de uma obra já existente,
2: então, tá. você também considera necessário que a pessoa faça a sondagem para a gente conseguir fazer o levantamento?
0: Fundamental! Fundamental! Não tem como! Não tem como eu pensar numa obra é, numa obra é, sem a nossa a nossa informação básica da capacidade hum. de solo não tem como é impossível é possível olha só nessa mesma obra aqui ó olha aqui, ó. então olha só um solo maravilhoso aqui ó um solo para uma obra residencial que está dando aqui nível de com 16 metros então não tem problema com água né tenho aqui uma argila, material adequado, coeso, argila siltosa Tenho o LPT né, 4, 5, o baixo, mas ok, né? Para uma obra pequena. Então, assim, eu preciso de uma soldagem, Leila, para eu entender o solo. Então, hum. essa é a informação básica, básica. Essas duas informações. Ó, Leila, se eu não tenho elas, eu não começo a brincadeira. Não começo. Não começo. Não Exatamente. começo. Exatamente. Entendeu? Exatamente.
2: Eu falo muito para os meus alunos Vinícius, porque eu lido muito com a galera que está iniciando no mercado, pessoal ainda saindo da faculdade ou fazendo transição de carreira. O que, que acontece com essas pessoas? Elas não têm ainda segurança para fazer uma análise igual você está recomendando que, tem, que, ser, que é necessário, que tem que ser feita. Então, esse tipo de cliente ainda não é para você. Se você não consegue convencer o cliente, se você ainda não tem autoridade para falar para o cliente que ele não vai conseguir sem continuar com sondagem, se você vem para mim com um discurso, ai, professora, mas o cliente falou que não vai fazer sondagem, não vou fechar contrato com ele. Ele vai fechar contrato com qualquer outra pessoa. Ou eu passo para ele realmente o que ele precisa e ele faz da forma correta, ou não vai ser a minha ART, não vai ser isso que eu vou assinar. Quem está iniciando, então comece fazendo regularizações de, de, de residências, de obras, de edifícios que sejam de uma forma mais simples, que você não vai precisar fazer todo esse processo de perícia, que é o caso de uma de uma ampliação, né?
0: E isso que você falou foi muito legal. É, e eu vejo também que conforme a experiência que ele vai adquirindo, né, Leila, conforme é o número de obras que ele vai executando, os cursos que ele vai fazendo, os op... O, a, a, o ponto ele vai se aprimorando, Sim. ele vai ficando mais, mais, é, é, mais cascudo, eu diria, para chegar e bater o pé, falar, Sim. eu preciso, cara, não tenho o que fazer, né? Sim. Agora, Sim. você começou o nosso bate-papo usando algumas analogias, né? Você ah, eu gosto muito, analogia. tá aqui, aqui é a hora de você usar a analogia. Eu acho, que, eu acho que o leigo, o leigo, muitas vezes, Leila, ele só vai entender para analogia, não adianta. Né? E, e, eu, e eu gosto muito de usar a analogia médica. Eu acho ela sempre Sim. fantástica. Porque todo mundo, em algum momento da fase da tua vida, tu vai sentar na frente do médico, né? Uhum. De maneira humilde, né? Porque normalmente você não chega no médico falando assim, ah, que raio -x, o quê? Eu não vou raio-x? <risos> né? É, você, não, você não faz, né? Você chega assim, ô oh, doutor, tô com isso, né? O que, que o senhor me recomenda, né? É, sabe esse respeito, né? Então a gente tem que botar isso, mudar essa cultura, né? Eu falo sempre o seguinte: olha, cara, você chega lá no médico, tá com os joelhos toporados, foi jogar futebol, chegou lá, o futebol jogou lá segunda-feira, do tarde, não o médico vai falar o que para você? Vamos para cirurgia! Não, o médico jamais vai falar isso. O médico. Não existe médico que fala assim, não. Sem te analisar, sem colocar a mão em você, não vai. Não... não! Ele vai fazer uma avaliação, ele vai falar assim: vamos fazer uma raio-x, vamos fazer uma ressonância, uma tomografia, vamos inspecionar fundo. Vamos tentar isso. E você faz o quê, Leila? Você faz assim. Sim. Amém, Senhor! <risos> né? é, é bem isso. Tira essa barra de mim, pelo amor de Deus. É, é. Cê, cê, aí, chega no engenheiro, aí ele fala assim, olha, então, tem uma reforma, tem uma ampliação para fazer e tal. Né? Aí você vai falar assim, então, meu amigo, eu recomendo que a gente faça aqui já, então, uma sondagem. Ah, não! A sondagem é não, né? Porra, meu, né? Então você tem que Aí você vai lá e usa a analogia, né? Ô, se o médico não uhum. recomenda um raio-x para você verificar o problema, né? A sondagem é a mesma coisa, ela é uma, ela é uma avaliação ali do, do, teu, do teu solo para você entender ele. Então a gente tem que tentar mostrar esses pontos com a analogia. Isso funciona muito bem, né? Funciona, funciona.
2: E ainda, se a pessoa para para pensar no valor agregado do imóvel, né? se a gente já falando de uma residência, 300, 500 mil reais, vai fazer aí 3 mil reais numa sondagem de solo, o que, que é isso perto de uma construção bem feita, com uma segurança para quem vai habitar aquele imóvel? Vinícius, eu ouvi esses dias de uma mentora de vendas, é, eu gosto de trazer vários especialistas né, para conversar com o meu público, e a gente tem essa conexão direta com o cliente final. Então, tem ainda esse desafio de o um engenheiro, o um arquiteto, ser um bom vendedor. E aí, essa consultora de vendas maravilhosa, ela deu um quebra na gente ali ao vivo, porque tinha algumas pessoas falando assim, ah, mas é o nosso cliente muitas vezes fecha com o pedreiro, muitas vezes ele acha que o pedreiro sabe mais do que a gente opta por fazer tudo com o pedreiro, sendo que o pedreiro não estudou para fazer o projeto. Isso é uma polêmica aí de anos. Sim. Ela respondeu assim, o seu cliente só está fechando com o seu pedreiro porque o pedreiro passa mais autoridade do que você. Acabamos ali a conversa.
0: Nossa, que, que E é muita
2: verdade isso, né?
0: Viu? Que tá? Ai, Exatamente, Nossa, era. cara, eu nunca tinha. Sério, eu, eu nunca tinha, eu, eu nunca tinha visto por esse prisma, assim, sensacional. E é
2: uma Sim. verdade, né? Sim, é muita verdade. É muita verdade. A gente tem que entender qual que é a comunicação com aquela pessoa. Obviamente, a gente tem muitas pessoas com falta de informação que a gente precisa usar uma analogia, como você disse, mais na linguagem do dia a dia dela. A gente está lidando com a pessoa que não estudou que a gente estudou. A partir do momento que você fala a língua daquela pessoa, você vai passar para ela a importância do seu trabalho.
0: eu Eu estava numa obra uma, uma semana, duas semanas atrás, e aí tinha um engenheiro novo, novo sei lá, um, dois anos de, de formação, e, e aí eu, a gente fez uma reunião, e quem comandou a reunião foi o mestre, assim, sabe? o mestre tomava as decisões e tal, e, e, e eu vi que estava em desencontro com o que o engenheiro da obra é, tinha de interesse, né? ou que a, acreditava ser o certo, tá, Leila? Que geral estava sem assim certo. Uhum. Acabou a reunião, eu vi que o mestre tomou conta da reunião, assim, tomou conta total, total, total. Aí eu saí da obra e era uma costura grande. Costura não é uma costura pequena, costura grande. Eu saí de lado, assim, né? E eu puxei ele junto, falei, vem cá, quero conversar com você. Particular aqui. Aí eu falei assim para ele, cara, eu vou te falar uma coisa. É... Quem que é o responsável técnico a obra? É você ou é o mestre? Não, sou eu. Quem que vai ser procurado depois que a obra der algum problema, que tiver alguma situação? Vai ser você ou vai ser o mestre? Não, o mestre roda de obra em obra, ele começa nas obras, começa numa, vai para outra. Eu falei, então, cara, quem vai ser cobrado depois é você. Não, é o mestre. Então, faça o que você sabe que é certo. tá? Uhum. E que, no mínimo, se você tiver dúvida você tem que tentar conversar, tentar discutir, tentar discutir que eu digo não é brigar, né? Discutir é nada, é né? Uhum. É um diálogo, né? A comunicação. E, tipo, viu? Será? Viu? Isso, sabe que é isso? Então, não dá, Leila. A gente não pode aceitar, cara, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Leila, não tem como, né? Aí, assim, ó, juro que assim, eu, eu a, minha, a, a minha intenção naquele momento foi dar um, um chacoalhão nele, assim, hum. mesmo, e ele de verdade, né? Ele saiu de lá atordoado, só atordoado. Eu falei, então, para, cara, o que aconteceu hoje aqui é um erro, é um erro, é um, erro é um erro, entendeu? É, mas, mas fez todo sentido no que você falou aqui agora, tá, Leila? Que na verdade, o que estava que acontecendo? O mestre, e pelo amor de Deus, todo o respeito a todos os mestres de obra, todo, pelo amor de Deus, sou amigo de todos, todos. Só que às vezes, né? O, 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 o quem está assinando a responsabilidade técnica, cara, é que tem que tomar decisão, não adianta, né? Exato. Então assim, é, é, tem mestres encarregados que sabem mais mais que engenheiros? Muito, 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 muitos, muitos, muitos. Mas o ponto não é esse. O ponto é se uma, o o cara tem uma decisão ali para tomar, que tem uma decisão de um lado, uma decisão que, tecnicamente é bem vista, é bem praticada, é normativa, é, tem lá a sua validade, e do outro é sempre fiz assim, nunca deu errado, não adianta, tem que ir para o teu um conceito técnico. Né? Sim, é bem isso. Eu, eu gosto muito
2: quando a gente tem a equipe técnica de mão de obra e a equipe técnica de elaboração de projeto alinhada. Quando o construtor, quando o pedreiro faz questão de ser o responsável técnico dentro da obra, flui muito bem. O problema é quando o profissional da execução de obra, o mestre, o pedreiro, o construtor, quando eles acreditam que eles não precisam da gente e aí fazem uma obra sem a documentação correta. E o meu ponto, a parte burocrática, que eu gosto muito de falar para o cliente que pega no bolso dele, é a tributação. Aí eles pagam todos os impostos da obra sendo feita de forma clandestina, e aí, no momento que eles resolvem vender ou no momento que eles resolvem declarar que existe aquela propriedade que vai fazer a regularização daquele imóvel, precisa pagar tudo de novo. É coisa de 30, 40, 100 mil, dependendo do porte da casa, que a pessoa precisa pagar de imposto novamente porque não tem como comprovar que foi pago no passado. O pedreiro faz isso? Não, porque ele não estudou para fazer isso. Ele executou a obra errada? Muitas vezes não. Muitas vezes, de fato, como você acabou de falar, eles sabem executar a obra melhor do que muito engenheiro, melhor do que muito arquiteto. Mas eles não estudaram a normativa, eles não estudaram a legislação. Precisa ter uma união entre essas duas profissões para que a obra no, no resultado do, do cliente final saia correta, saia regulamentada, né?
0: Legal. Muito bom, muito bom isso aí. A, a, cada vez... Cada vez mais a gente mostra e tem a certeza de que estar bem acompanhado né, por profissionais bons é, é só, só traz resultado né, para a obra, né? Uhum. É, é o que eu digo, né? A gente não pode parar nunca de estudar, né? A gente vem aqui, bate um papo de uma hora e está aprendendo constantemente. Engenheiro... Eu tenho uma aula aqui com você. O engenheiro nunca pode parar de, de estudar, né? O engenheiro nunca pode. Nunca pode, né? Nunca pode. Seja de legislação, seja de fundação, seja do que, que for, a gente nunca pode parar. Maleira, deixa eu, deixa eu fazer o seguinte: deixa eu finalizar a minha ideia aqui. Claro. Com então, assim, ó. Preciso da, da estrutura e preciso da soldagem. Agora. Qual é o ponto fundamental que você falou ali antes? Não acreditar, né? Eu vou, até, vou até colocar aqui, ó. Não acreditar no que o que foi projetado. Se foi, né? Efetivamente foi executado. Que é o que você falou, né? De confirmar, né? Isso aqui é muito, é, é muito importante. Então a gente vai lá, inspeciona existem técnicas de inspeção? Bom, é, a, a técnica hoje, na, dentro de fundação, que mais se parece aí com uma inspeção é, adequada, é você fazer uma cava, né? você tentar buscar os arredores. Mas eu sei que nem sempre isso é possível. Para uma fundação profunda, por exemplo, 10, 12 metros, traz uma dificuldade muito grande. Mas, hoje em dia, existem alguns ensaios Ensaios que podem ser feitos, tá? Para que você possa avaliar, né? Essa, essa, essa profundidade, tá? Quando que eu indico isso? Quando são casos mais críticos, tá, Leila? Casos que eu quero realmente fazer um reforço grande, eu sei que tem uma fundação mais robusta, né? Aí eu vou lá para um ensaio, né? É, 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 um ensaio de cone, que você vai lá e crava. Lá, um cone, depois você faz a visualização via, via é, é, golpes dinâmicos, né? Depois você faz um cross-hole para você entender. Existe pessoal que já faz uma filmagem, o cara desce com uma câmera para verificar como é que ficou a perfuração, a escavação. Então, tem ensaios que podem ser feitos. Agora, qual é o custo desse ensaio? Aí, ah, tem que ser avaliado. Porque, às vezes, o que, que eu indico o cara fazer, tá? Eu indico ele considerar assim, ó. Olha só, considera que há um equilíbrio na sua obra e não há sobras de cargas. Ou seja, que a sua fundação só suporta exatamente aquilo que está sendo carregado, nada mais. Que todo esforço que você tiver de acréscimo, né? todo esforço adicional, você vai ter que reforçar. Entendeu? E aí, saber se é uma sapata, saber se é uma, se, é uma, a, a, se é uma estaca. Aí, claro, aí já é um projeto de reforço de fundação que vai exigir uhum. avaliação técnica no profissional. Né? Seria um uhum. um, um que só pode reforço de fundação. Com né? é certeza. É, muita, coisa. É muita,
2: é muita coisa. coisa. Vinícius, eu vou pontuar aí a forma como a gente faz e você vai me corrigir aqui no ao vivo. Então, tá? bora. Nós fazemos a perícia seguindo a NBR 13.752 e quando é feita essa perícia, nós investigamos se existe alguma patologia, se existe alguma coisa que se manifeste ali para nos preocupar. Normalmente, vou dizer para você aí que 98% dos casos, as casas estão prontas para serem habitadas, elas já estão sendo habitadas ou comércio também e não apresenta nenhuma manifestação. Nesses casos, nós entendemos que aquela estrutura está de acordo, principalmente porque a gente regulariza obras finalizadas há 10, 20, 50 anos. Então, não tem ferragem e fossas, não tem a parte de drenagem está toda canalizada, então não tem água infiltrando na fundação, que é um dos pontos que eu pego muito no pé dos meus alunos, justamente por ser um ponto que acaba gerando vários transtornos depois que a gente faz a vistoria, né? A pessoa pinta ali, faz aquele reboco, você faz a vistoria. Dá um ano, a pessoa te liga e fala, nossa, tô cheio de umidade aqui na minha parede, meu concreto, meu, meu reboco tá soltando. E isso acontece até quando a pessoa já vendeu e o proprietário que comprou, comprou pelo banco. Aí o banco que te liga porque você que assinou o laudo lá. Mas, enfim, é, a gente faz essa vistoria e aí quando não apresenta nenhum risco, a gente assina tranquilamente. Quando apresenta algum risco, precisa fazer uma investigação mais aprofundada para verificar se tem que fazer adequação, se tem que fazer reforma, se tem que fazer reforço. E aí a gente já encaminha isso para um outro profissional, normalmente da engenharia diagnóstica, que são os profissionais que vão fazer esse laudo. E aí com esse laudo a gente volta para a prefeitura, volta para a receita, volta para o cartório, e para o banco dizendo, olha, tá aqui em conjunto, né? tem a minha responsabilidade, mas tem a responsabilidade de um perito também, dizendo que foi feita as adequações necessárias. Você concorda com esse procedimento?
0: Eu faria um adendo no que você falou, de que se não há patologia é tudo certo, beleza, eu concordo. Hum. Mas eu acredito muito é, nos, nos mínimos requisitos necessários para uma obra. Do tipo, vamos lá, tem um pilar lá de 10 por 10, por exemplo. Entendeu? Hum. Então, eu, eu costumo é, avaliar essa situação, sabe por quê? Porque, claro, se é uma obra com... 30 anos de execução, uma coisa. Agora, imagina comigo uma obra que foi entregue há 3, 4, 5 anos e que ela está totalmente fora de norma, tá? Uhum. Veja, uma patologia nem sempre se manifesta nos primeiros anos. Sim. Nem sempre ela vai se manifestar nos 2, 3, 4, 5 anos. Ela vai se manifestar dali 10, dali 15 anos, entendeu? Principalmente com fundação, tá, Leila? Principalmente hum. com fundação, aqui vai uma dica muito importante: fundação rara, a, a menos em casos de erros muito grotescos, tá. Mas se não, fundação ela demora um tempo a dar patologia, por quê? Porque pode ocorrer lá influência de água, pode ocorrer uma sapata, a erosão do solo, pode ter no radia também uma fuga de solo e aí ocorrer a patologia. Então a gente sempre validar, nesse laudo que tu comentaste ali, se os mínimos requisitos necessários daquela obra foram cumpridos, né? Sim. Aí sim, sim. Aí, uma vez que tem isso aí, show de bola, eu concordo
2: 100%. Sim, eu coloco para os meus alunos ali o memorial com checklist de tudo que a gente precisa colocar, até a parte de pintura, parte de, de quadrias, é importante seguir, de acordo com a NBR, inclusive, né? Fazemos relatórios fotográficos, fazemos imagens em vídeo, Justamente para comprovar que quando houve a vitoria, aquela casa, aquele imóvel se apresentava daquela devida forma Que não oferece nenhum risco, qualquer coisa que aconteça, né? Cinco anos se passou Ah, mas fizeram pavimentação na rua, poxa, pavimentação na rua a gente sabe que mexe com a estrutura Construiu um prédio do lado, o prédio não protegeu a, o impacto de vizinhança Tudo Uma. isso vai impactar no nosso laudo, então tem o um laudo ali resguardado, datado e assinado
0: Legal Ô, Leila, para resumir a nossa história, assim, né, eu vejo que um ponto é fundamental em tudo isso que a gente falou aqui hoje. Né? A, a informação, né? a, os dados, né? os parâmetros mínimos, né? a gente ter documento, a gente está documentado, a gente ter um projeto, a gente ter um laudo, a gente ter um... Cara, isso é tão fundamental. Isso, muitas vezes... Sim. Quando a gente está construindo, a gente vai aquela correria, aquela ânsia, vai deixando de lado. E não, tem que realmente parar, sentar, organizar, documentar, né, para depois não lá na frente falar assim, puta, cadê aquele projeto? Aonde que está aquilo lá? Né? Será que eu fiz isso? Será que o cara fez aquilo? Então, isso é realmente muito fundamental, né, Leila? Disciplina e organização. Muito bom, muito bom. É a chave do sucesso, né? <risos>
2: é. Sim, a gente se proteger, né? E a gente vai aprendendo a evoluir essa disciplina e essa organização lá no dia a dia, né?
0: Muito bom. Ô, Leila, muito legal aí o nosso bate-papo. É, quero te agradecer. A nossa conversa poderia ir longe ainda, né? Igual eu falei, vamos entrar em um tema e em outro. né A gente poderia ir muito longe, né? Muito é... longe. Eu tive uma aula aqui com você hoje. Pô, que legal, que bom. Ô, Leila, faz o seguinte, quero que você... Deixa aí as suas palavras de fé e esperança nesse final do nosso Fundacast. Momento coach. <risos> ah, bom, quero agradecer
2: essa oportunidade de estar aqui com vocês. Quero agradecer o convite, trazer a regularização cada vez mais presente em todas as áreas da construção. É uma área que, por muitos anos, ela foi muito banalizada. E hoje eu enxergo que isso acontece, na maioria das vezes, porque as pessoas não querem enfrentar o conhecimento, não querem entender de uma outra área, né? Na faculdade, a gente fica muito preso no projeto, estrutura, às vezes, fundação, né? A, na é maioria das vezes, é mais concreto, concreto, concreto. É. E a gente sai com essa ideia de que, para ter sucesso dentro da construção, a gente precisa fazer grandes obras, executar grandes obras ou fazer projeto estrutural. E não Sim. está errado, isso é uma verdade, mas existem outras áreas também, muito importantes, que elas são pouco exploradas, justamente para as pessoas ficarem com esse foco tão aprofundado em só executar obras, em só entender de concreto. E acaba deixando de lado toda a parte burocrática, como eu disse, toda a parte de impostos, toda a parte de legalização de uma obra perante a prefeitura, perante receita, vigilância sanitária, corpo de bombeiro, a fundação, instalações hidro sanitárias, instalações elétricas. E eu gosto de trazer o meu aluno, a minha aluna, os meus seguidores para essa realidade, para que eles sejam profissionais 360. Não quero que vocês aprendam tudo, quero que vocês saibam que existe. A gente não tem como aprender tudo. Eu não vou me tornar uma expert em fundação, mas o que eu aprendi aqui é durante essa uma hora já me tornou uma profissional mais preparada, mais qualificada para atender um possível cliente, para responder uma possível pergunta dos meus alunos. Isso é evolução profissional. Isso é se preocupar e melhorar cada vez mais a nossa categoria profissional, para aí, sim, eu virar e falar, estou faturando o que eu acho justo. Porque não adianta você parar na faculdade e ficar ali como um profissional caneteiro, achando que você está fazendo o máximo que você pode, sendo que você está diminuindo a nossa categoria profissional, né?
0: É verdade. Esse respeito que a gente falou da classe médica, né? Essa imposição, acho que você trouxe um ponto bem legal. Acho que a gente tem que Sim. realmente valorizar cada vez mais, né, Leila? E, e só tem uma, uma forma de se acontecer. É, buscando conhecimento, evoluindo, né? Se a gente ficar na mesmice, nunca a gente vai evoluir, né? A Leila, hum. quando formou lá há quantos anos atrás, Leila? 10. Eu, eu, eu ia falar dez, 10, 12. A dois. gente tem mais ou menos a mesma idade. É, Já eu formei, Eu formei a 13, eu formei a 13, né? Tô com a lata um pouco mais judiada que a sua, assim, né? É que. É, 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 mas, mas, o, mas o cara. A, a, a gente, há 13, há 10 anos, a, quanto a gente evoluiu, de que maneira, Leila? Tendo sempre a humildade de buscar conhecimento, de eu não sei tudo, estou longe de saber tudo, estou longe, estou longe. Estou longe de saber tudo, inclusive na minha área, né, Leila? Inclusive na minha área. Exatamente. tô Estou sempre evoluindo, e aí a gente realmente vai cada vez mais fazer obras melhores, ter mais retorno financeiro, né? Ó, vou dar um exemplo que eu falo que, assim, o meu exemplo, ele, cara, quanto mais eu invisto, quanto mais eu gasto em cursos para mim, que é o que eu faço, cara. Eu fiz doutorado, Leila. Eu gastava 3 mil reais mês, Leila. Mês. Quanto mais eu faço, quanto mais eu invisto, mais retorno eu tenho ali na frente. Mais eu ganho ali na frente. E é impressionante como isso é diretamente proporcional. Então, a gente tem que buscar a buscar evolução de conhecimento aí o tempo todo. Leila, eu muito sei. obrigado. Obrigado de coração por ter participado. Obrigado eu que a todos por ter comigo, conosco. E qualquer dúvida, segue a Leila Brito no Instagram. Sim, é só arroba, Leila no nos
2: canais. arroba Leila Brito. Leila Brito, underline age. Pode me acompanhar tanto no Insta, quanto também no YouTube. Posto diariamente conteúdos relacionados à prática na construção civil, mais voltado, propriamente dito, para a parte de documentação, legalização, regularização de obras e imóveis, né? da parte dos
0: bastidores para suas obras acontecerem com segurança. Muito legal. Valeu, Leila. Muito obrigado, hein? de coração. Grande beijo, grande abraço. Tchau, valeu, pessoal. tchau. Fique com Deus. Tchau, tchau.